0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Acompañándote en tu vida. Estamos otra vez con el doctor Eduardo D'Agostino en esta cuarta entrega, también es la última, y culminaremos con este tema tan importante y tan interesante de la educación sexual familiar eh, con un tema muy interesante que se refiere a la genitalidad. Pero antes haremos un pequeño resumen de lo que fue el podcast pasado. Doctor, Bueno, adelante. muchas gracias por
1: convocarme de nuevo a esta, este encuentro. Eh, bien. De alguna manera, para que este sea un momento integrador, eh, el niño... Eh, las, las etapas que estuvimos viendo es la primera etapa, la educación en el amor. El amor es el... el, 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 el el elemento que es el fundamento, el principio y el fin de toda educación, pero más de la educación sexual. El chico que recibe amor, eh, y a través de los cuidados, y, y toda la, la, tanto del papá como de la mamá, eh, va a desarrollar toda su potencialidad humana que le permita después integrar su vida a un plan de vida adecuado a su sexo. ¿Mm? Y entonces viene el segundo punto, la educación para el rol y la, la educación eh, en una identidad genérica eh, firmemente eh, y, y autoconsciente que el chico va a ir adquiriendo, como dijimos, entre los 8 y los 18 meses, eh, y lo, lo hace de, en una etapa preverbal, por lo tanto debe ser reforzada a través de los tratos que le damos, si es varón como varón o si es mujer como mujer. Esto está demostrado de que los niños van a hacer la aceptación de, la sexual, de su identidad genérica a través de los cuidados maternos y fundamentalmente también de la presencia del padre que de alguna manera responde con el papel de autoridad. Y después, el, 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 la tercera instancia es el conocimiento existencial. ¿Mm? Saber que, de dónde vino, cómo vino, cómo entré, cómo salí. Es decir, son respuestas que uno tiene que tener eh, en mente como para adecuadamente volcárselas al chico de acuerdo a la edad y en el momento que pregunta. No ir más allá, ni quedarse corto. Siempre con la verdad, no postergar la respuesta, porque eh, mañana te voy a decir, es nunca, y posiblemente cuando yo después quiera retomar su, el diálogo en la etapa adolescente, él no me va a venir a preguntar absolutamente nada. Y muchos papás vienen hoy, que dicen, mi, mi hijo adolescente, no habla conmigo. Mi hijo adolescente, pero vos hablaste cuando era chico. Y no, no sé, no sabemos. Bueno, no. Entonces, esa es la base. El, el amor, la identidad genérica y, 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 y el conocimiento de sí mismo y la existencia humana, que es el misterio existencial, es la base para que el chico después sepa el papel que tiene que desempeñar como adulto. En su rol de varón, como esposo, padre de familia, o esposo o, o, o consagrado, pero con una, eh, digamos así, una personalidad que le permita comprometerse en todo lo que la persona eh, realice en su vida adulta y fundamentalmente en arribar a la genitalidad que como dijimos al principio es el amor humano de adulto donde el acto sexual es, eh, concentra todo lo, lo psicoemocional de la pareja y que es una forma más de comunicación que tiene la pareja que no es ni la única ni la más importante y esto de alguna manera lo va a aprender, y cuando yo hablo de genitalidad en términos sexológicos, es que eh, eh, quiero decir que la persona eh, comparte un vínculo estable de compromiso en el amor, donde el acto sexual se realiza anatómicamente hablando a través del de ejercicio del pene y la vagina. Esto es lo que llamamos genitalidad, porque a veces la gente confunde genitalidad con pregenitalidad. Cuando la persona usa los genitales u otras partes como para eh, expresar eh, o, o para saciar su impulso sexual, eso se llama pregenitalidad. Es decir, eh, la genitalidad no es el uso de los genitales, la genitalidad es la armonización del acto sexual como anatómicamente está concebido en, en la relación varón-mujer. Todas las eh, manifestaciones extragenitales que logran alcanzar el placer sexual son eh, pregenitales. ¿eh? Es, es decir, es una etapa inmadura del desarrollo, es por ejemplo la masturbación, ¿eh? Eso es una, eh, no es una expresión de la genitalidad, sino es pregenital. O cualquier otra práctica sexual, extragenital. Por eso se llaman pregenitales. La genitalidad es la sexualidad madura. Que es decir, cuando yo digo genitalidad, estoy refiriéndome a una sexualidad madura. Okay. Y, este, eh, y, y esta genitalidad madura va a ser el resultado de la buena educación recibieran las tres etapas que relatamos anteriormente. Es decir, una educación en el amor adecuadamente, una educación para el rol sexual y la, y, la identidad genérica, y una, un conocimiento de sí mismo y la existencia humana. Quiere decir que si el chico aprendió bien esas tres cosas, la genitalidad cae por naturaleza. Él va, quiere, va a querer repetir el modelo que vio en su familia. Por eso la familia, vuelvo a insistir, es, y, y, y el papel que tiene que ser como educadora sexual es irreemplazable, y es irrenunciable, y es indelegable, se tiene que hacer cargo. Pero los, nos encontramos con que los padres no están preparados. ¿Pero quién nos prepara a los padres? Si cada vez hay menos gente que se ocupa de estos temas. O mejor dicho, nos queremos ocupar de todos estos temas, pero generalmente conocemos más de lo patológico que de lo que realmente normal debe ser. Y entonces los chicos van a vivir este, de, de alguna manera equivocados con este tema. Imagínense que eh, cuando se le habla de educación sexual a un adolescente o preadolescente, se le habla de las consecuencias del acto sexual, de lo malo del sexo, de las enfermedades de transmisión sexual, del aborto, del embarazo, y en realidad es, eh, es como que la sexualidad es algo riesgoso, ¿Mm? y no nos, no nos olvidemos que los adolescentes tienen la avidez por el riesgo tiene una conducta de atracción de riesgo entonces los chicos, este, por ahí dicen no, a mí no me va a pasar entonces así aparecen con enfermedad de transmisión sexual así aparecen embarazadas así este, pero si, tienen que saber que sentido? la sexualidad está para el matrimonio la sexualidad, o mejor dicho el ejercicio de la, de la genitalidad está para el matrimonio y si consagra su vida bueno, la va a vivir en castidad en celibato
0: pero en ese sentido, eh, hay varias eh, preguntas que tengo. Por ejemplo, todas las campañas de educación sexual que se basan en dar datos de la enfermedad, bueno, seguro que a lo mejor eh, influyen o dan un poquito de miedo, pero hacen oídos sordos los jóvenes. Y la otra pregunta es, ¿hay mucha interferencia de la cultura en esta educación para el amor? O sea, los padres pueden estar haciendo su trabajo en casa y por fuera los jóvenes, eh, pues o los chicos escuchan, pues mucha información que distorsiona todo el mensaje que se ha dado en la familia y pueden, o sea, pueden confundirse.
1: No, no, es, eso es real. Eh, nosotros siempre tenemos que decirle lo que es mejor para ellos. Pero qué pasa, hay muchos papás que eh, con me ha pasado más de una vez papás que le compran revistas pornográficas a los chicos para que practiquen la masturbación por ejemplo este, y realmente están distorsionando porque el chico se amaestra en una práctica que después quizá no le permite establecer un vínculo afectivo ¿m? porque sacia un placer eh, de poco costo y desvaloriza eh, digamos así el... el el, el, el desvaloriza su persona la persona del otro y, y desvaloriza a su persona porque el placer que tiene es efímero no, no le sirve para nada no, no establece un vínculo con el otro Y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer que los primeros tengan un vínculo afectivo de compromiso en el amor y después pueden llegar a un acto sexual pleno. No quiere decir que después no lo alcancen, vaya a saber, pero van a tener dificultades. Y esas dificultades las vemos nosotros muchas veces en el consultorio. ¿Mm? Claro. Que las personas... Eh, yo tengo eh, parejas que eh, me han consultado eh, por dificultades de tener acto sexual en, la, eh, en matrimoniales. Personas que se han casado. Pero ¿qué pasó? Como no querían tener relaciones sexuales cuando estaban de novios, se masturbaban recíprocamente. Uh -huh. Y eso hacía que les dificultaba una relación real. ¿eh? Inclusive más, a veces eh, se excitaban con, este, viendo revistas pornográficas y necesitan un sustituto para eh, alcanzar, eh, digamos así, el placer. Y entonces desvirtúan. Cuando una persona se amaestra en una práctica sexual que es pregenital, como decíamos hoy, les, les cuesta alcanzar la genitalidad. ¿Mm? Uh -huh. Y esto no, no es que lo vimos una sola vez, lo vemos repetidas veces. Sí. Y el daño, como vos decís, que hacen la pornografía y los medios que confunden a los chicos, o que les dan anticonceptivos y los empujan a que tengan una relación sexual temprana. Héctor Segú decía, propiciar el coito adolescente es criminal. Wow. Dice, y habla más de los conflictos no resueltos de los adultos que de las necesidades de los jóvenes, porque no les aporta nada de positivo. Dice, si queremos hacer algo por ellos, no debemos ponernos delante y entorpecerles el camino, sino ponernos detrás y proteger las espaldas. Nosotros le estamos entorpeciendo el camino de realización a nuestros jóvenes, masivamente y a veces desde el Estado mismo, en los planes de educación sexual.
0: Así es, doctor. Era lo que le iba a preguntar ahorita, ¿no? Si la dimensión sexual es íntima, porque es íntima, ¿por qué el Estado ahora está legislando sobre la sexualidad humana?
1: Y porque conviene, eh, vuelvo a insistir, la sexualidad y la personalidad son una sola unidad. Cuanto yo más idiotizados tengo al, al, al pueblo, ¿eh? atraído por un, un placer que los despersonaliza, que no, no les hace eh, desarrollar un juicio crítico de la situación que vive, este, voy a tener una, una población de sometidos a cualquier régimen político. Es, es lamentable, pero es así. Porque si no, el Estado no se tendría que incursionar en este tema. Ah, y además, sí no solamente... hace eh, eh, este, No es que, ustedes me dicen, con la intervención del Estado hay menos enfermedad de transmisión sexual, hay menos aborto, hay menos abuso de juvenil, hay menos maltrato, hay menos violencia de género. No, todo lo contrario. Y lo único que hacemos es medir, el, medir este, estos, estos fenómenos. No me gusta hablar de lo malo, pero... Hay que decirlo. Esto es... Eh, la, la, estamos haciendo las cosas al revés. En vez de formar personas humanas que sean conscientes del papel que tienen que desempeñar como ciudadanos, como miembros de una sociedad que, que debe crecer y no ir para atrás. Y vos fíjate que pasa en todos en los países no solamente subdesarrollados, sino pasa en muchos países aún desarrollados que... Hay que mirar las estadísticas, de, por ejemplo, de la, de, de, de la violencia de género en, en países desarrollados, es mayúscula. Porque nosotros, vuelvo a insistir, no vivimos una frustración sexual, porque hoy el hombre copula como quiere, por donde quiere, cuando quiere, con quien quiere, no arriba la genitalidad, por lo tanto no tiene una sexualidad madura, y cuando la persona no tiene una sexualidad madura, no tiene una personalidad madura. Okay. Entonces, es no es físicamente sano, ni emocionalmente maduro, ni socialmente responsable. Entonces, no. fíjate que se habla de que tenemos una sociedad adolescentizada, y el adolescente no tiene conciencia de la responsabilidad. Por eso, cualquier campaña de prevención de cualquier cosa que se le haga al adolescente, la velocidad, de la droga, de la bulimia, del sexo, lo que fuere, no va a dar resultado porque no puede adoptar ninguna actividad preventiva. Y por más que inundemos el mercado de preservativos, no los van a usar, por más que le digamos que la droga no, van a seguir consumiendo, ¿por qué? Porque están cerebralmente amputados por una sociedad que quiere que no crezcan, que sean dependientes. Y nosotros queremos tener personas libres, autónomas, con responsabilidad que les permitan ejercer la socialidad como corresponde. No como un número, sino como persona. Hmm.
0: Dígame, doctor, ¿y qué nos dice la iglesia sobre la sexualidad? Porque hay que ver también el otro lado.
1: Sí, no, no, la iglesia... Eh, eh, yo cuando me puse a estudiar sexualidad, dije, ¿por qué la iglesia se mete en mi cama? Entonces me fui a formar a la Escuela Argentina de Sexología, y para explicarme por qué este, era tan exigente con la moral sexual. Y de alguna manera eh, vi en, la, en los mecanismos fisiológicos y en los mecanismos emocionales que el ser humano va desarrollando, y realmente necesita desarrollar para ser verdaderamente humano, estaba, el, digamos así, entre comillas, porque está todo claro, el misterio de por qué la Iglesia pide lo que pide. Lo que pasa es que nadie se preocupa por ir y ver la fuente de por qué la Iglesia este, es tan exigente en estos temas. Y la Iglesia ahora, como claro... De, 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 como, como decía Einstein, no, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y si nosotros tenemos una idea eh, equivocada de la sexualidad, vamos a ver la Iglesia como represiva, la Iglesia como este, oculta, ocultando la verdad. Y no, las encíclicas son muy claras. Lo que pasa es que no queremos entender, tenemos ojos y no vemos, y oídos y no escuchamos. Pero hay que eh, serenarse, y, y vos fíjate que... Eh, Juan Pablo II, con la Teología del Cuerpo y el, y el libro Amor y Responsabilidad. Ustedes fíjense que en, en el libro Amor y Responsabilidad, el Papa Juan Pablo II escribe sobre el orgasmo femenino y escribe cómo la mujer tiene que tener sus tiempos como para, para, para prepararse para tener una, un placer sexual conjunto con su marido o con su esposo. ¿Eh? Y, 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 y entonces eso no está ocultando nada Juan Pablo II. Y muchos de la, dentro de la iglesia misma criticaron la actitud de Juan Pablo II al publicarse el libro. Te, fíjense cómo las cosas, que cómo ven, aún dentro del mismo núcleo de personas que seguramente, básicamente piensan lo mismo, no estaban muy de acuerdo con el lenguaje que utilizaba. Y el mismo Benedicto XVI, cuando hace Dios es amor, habla del de sexo, del eros, del ágape de la filia, es decir, habla de todos los componentes del amor humano adulto, y cuando a nosotros le sacamos al sexo, como cree muchos, que la, la iglesia le sacó el eros, la pasión, y, 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 y dice Juan Pablo eh, Benedicto XVI, este, el eros indisciplinado es lo que no este, eh, quiere la iglesia, quiere un eros disciplinado, y es la pasión que une al hombre y a la mujer, pero junto con el, el ágape, el encuentro, eh, la, la celebración de ese momento y, y, y que después, eh, ¿cómo te podría decir?, dura en la persona y reafirma, refuerza el vínculo que han establecido. Por eso en el hombre, a diferencia del animal, puede copular fuera de los, de, de los momentos que puede procrear. ¿Por uh -huh. qué? Porque... Y más aún, la Iglesia es exigente en el sentido de que refuerza el vínculo matrimonial y más aún es la única especie que obtiene el, el, digamos así, el orgasmo como de alguna manera este, es para el hombre. No está descrito en las especies un orgasmo porque los, los animales como estrategia de supervivencia podrían este, de alguna manera estar copulando todo el día si tuviese placer o por el placer mismo, y ahí serían presas de los depredadores. Estarían tan enfrascados que viene otro y se lo come. <ríe> Pero Ajá. en cambio el hombre, el hombre la naturaleza y Dios, le ha puesto el placer precisamente para que esa unión se refuerce independientemente de los periodos de procreación.
0: Ajá.
1: Y aún más, la mujer cuando este, eh, entra en la etapa del de climaterio, o sea, la menopausia y demás, este, puede gozar más plenamente porque la premia para que obtenga ese placer y no esté preocupado si va a quedar embarazada o no va a quedar embarazada. Es decir, tiene... Hay infinitos argumentos, pero ¿qué pasa? Siempre la Iglesia la tomaron, porque algunos sacerdotes quizá transmitieron mal las enseñanzas, o las siguen manteniendo, transmitiendo mal, y este, todavía creen que el acto sexual es el pecado original. como El, otro, el, el sábado tuvimos una reunión con unos matrimonios que hacemos catequesis permatrimonial y me contaba una de las de las los matrimonios una mujer de, que participa con nosotros me contaba que había una amiga de ella que cuando tenía relaciones sexuales con su esposo a, a Cristo que lo tenían en la cabecera de la cama, lo tapaban con una sábana o con una... Entonces, no, estamos eh, por eso tenemos ideas un poco este, fantasiosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Por eso va a costar trabajo.
0: Pero eh, ya vimos si el sexo es bueno, bueno, cómo debemos transmitir a nuestros hijos que el sexo es bueno sin caer en ser permisivos.
1: Hablándole del valor de que es una cosa muy importante, muy grande, y que hay que cuidarla, y que no hay que, re, no hay que caer en una promiscuidad o, 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 o ser este o tener relaciones fuera, vamos a tratar de que así sea, fuera de, del compromiso afectivo estable y permanente, fuera del matrimonio, y fuera de, de tener una intención de formar una familia. Para, para lo grande está el sexo, no está para lo pequeño, no está para la masturbación. Porque desde el punto de vista psicológico, o de la psicodinamia, una relación sexual sin amor es una masturbación en el objeto. El otro ¿Sí? está considerado como objeto. Pero ¿qué pasa? Como yo me convierto en lo mismo que trato al otro porque el otro es idéntico a mí, es persona. Pero cuando yo lo trato como objeto, yo mismo me convierto en objeto. Por eso son frustrantes las relaciones, por más placenteras que puedan llegar a ser. Pero me estoy perdiendo el componente que humaniza la sexualidad, que es el amor. El amor está antes, durante y después del acto. Y eso tiene que ser siempre. Entonces el amor está antes, durante el compromiso y después del compromiso abarca todo un periodo en cambio el, el placer se acaba en el acto y el amor y el placer tienen que ir siempre juntos porque de alguna manera garantizan el refuerzo del vínculo matrimonial es vuelvo a sellar ese compromiso ya este, de fundirme con el otro ya no serán dos sino una sola carne y esa experiencia de unidad hace que el hombre se dé cuenta que sin ese otro, su esposa, no puede ser.
0: Qué bonito, es, doctor. ¿Qué es? es una
1: experiencia vital.
0: Sí. Jamás, ja. Creo que pocas veces nos han explicado tan bien esta, esta información. Y le agradezco mucho porque estoy segura que muchos padres de familia van a encontrar este podcast muy útil. Eh, seguramente lo van a llamar, llamar muchas personas porque van a querer saber más sobre este tema de sexualidad humana y la educación familiar de la sexualidad y yo quiero pues agradecerle todo su tiempo, toda su paciencia para transmitirnos y compartir esta información tan bonita tan verdadera tan claramente como lo ha hecho muchas gracias bueno. doctor
1: bueno, muchas gracias a ustedes por, como, y siempre a sus órdenes.
0: Y me despido de todos ustedes. Eh, gracias por acompañarnos en este podcast y hasta la próxima.